0: Herzlich willkommen beim Predigtpodcast von Puls, Kirche für Schweinfurt. Wir wünschen dir viel Spaß mit unseren Predigten und vor allem, dass sie dich inspirieren, deinen nächsten Schritt auf deiner Reise mit Gott zu gehen. Wenn du Fragen hast oder eine Pulsgruppe suchst, dann melde dich gerne bei uns. Vor zwei Wochen, als Lukas die erste Predigt ähm, zu dieser Serie gemacht hat, ist er eingestiegen mit einer F oder, ja, mit der Szene, die wir, die wir oft erleben, ähm, dass wir jemanden fragen, hey, wie geht's dir? Und dass wir dann sagen, ja gut, aber es ist gerade so richtig viel los. Und ich habe mich voll ertappt gefühlt ähm, bei dieser Frage. Ähm, wie, weil ich das zurzeit ganz oft sage. Ja, es geht mir gut, aber es ist gerade richtig viel los. Und das Spannende war, in, in, den, ähm, in den letzten Wochen, wo ich ja auch schon wusste, dass ich ähm, heute dieses Thema habe, ähm, das waren gefühlt die, die intensivsten Wochen, die ich seit äh, vielleicht seit Jahren erlebt habe. Und ähm, ich habe... Ähm, also nur um es an einem Symptom deutlich zu machen, ich habe äh, einen Arzttermin vergessen, schlicht und einfach äh, ver verschwitzt. Habe es zwei, drei Stunden später gemerkt und ähm, habe dann aber vergessen, dort anzurufen und mich zu entschuldigen und einen neuen Termin zu machen. Das ist mir eine Woche später bewusst geworden. Zwei, drei Stunden nach dem verpassten Termin habe ich es gemerkt, aber dann habe ich nicht gleich angerufen. Und eine Woche später habe ich gemerkt, ich habe auch das vergessen anzurufen und ich dachte, wie verrückt und es gibt einen Philosophen, einen französischen Philosophen, Descartes, der hat diesen berühmten Satz geprägt, ich denke, also bin ich. Und man hat fast den Eindruck, dass wir daraus gemacht haben, ich arbeite, also bin ich. Und wer, wer entspannt ist, wer manchmal Zeit hat, wer vielleicht sogar mal Langeweile hat, der macht sich definitiv verdächtig. Also entweder... Entweder ist er faul oder auf jeden Fall ist er nicht wichtig, weil sonst hätte er ja mehr zu tun, sonst hätte er ja keine Zeit. Und da merken wir, es gibt so eine Lebenslüge, der wir oft auf den Leim gehen, glaube ich. Und diese Lebenslüge heißt, du bist, was du leistest. Du bist, was du leistest. Und ähm, es gibt in der Transaktionsanalyse, da wird gesprochen von inneren Antreibern. Das sind innere Motivationen, die wir dann ganz tief verinnerlicht haben, die irgendwo geprägt wurden in unserem Leben. Und da gibt es zum Beispiel den Antreiber, sei perfekt. Manche Menschen sind total davon getrieben oder sei schnell, beeil dich oder streng dich an oder mach es allen recht. Das sind solche inneren Antreiber, die für, für mega viel Stress in unserem Leben sorgen. Und dann strampeln wir, dann strampeln wir und stressen uns rein oder wir lassen uns rein stressen. Und wenn unser Chef schnellere Ergebnisse haben will, dann strampeln wir halt schneller und ähm, geben alles und unser Leben wird richtig, richtig ähm, krass und macht uns mehr und mehr kaputt. Und demgegenüber ist es so faszinierend, diese Einladung, die Jesus ausgesprochen hat und die, um die es beim letzten Gottesdienst ging. Wenn, wenn Jesus sagt, kommt her zu mir. Kommt her zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auch das ich euch auferlege, drückt nicht und die Last, die ich euch zu tragen gebe, ist leicht. Und das Thema für heute heißt, Linda hat es schon erwähnt, wie ein vergessenes Gebot Freiraum bringt. Und es ist die Fortsetzung von Teil 1 im Grunde und ähm, wir wollen ein bisschen nachspüren, wie kann das gehen, wozu Jesus uns einlädt. Wie hat Jesus das dasselbe gelebt? Wie ist er mit Stress umgegangen? Oder, oder, oder hat er überhaupt nie Stress erlebt? Und wir möchten gern von ihm lernen und möchten schauen, was ist das für ein vergessenes Gebot? Und was hat das mit Stress zu tun? Was hat das mit Freiraum zu tun? Im Lukas Evangelium, im Kapitel 4, dort heißt es einmal, ist ein, ein kurzer Satz, so kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Und am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Es geht bei diesem vergessenen Gebot um das Sabbatgebot, das Feiertagsgebot, das Sonntagsgebot. Und Jesus hat sich an das Sabbatgebot, das haben, haben wir gerade gehört, er hat sich daran gehalten. Er hat es ernst genommen, wie die anderen Gebote auch, und er hat, er hat es gelebt aber irgendwie anders. Jesus ist irgendwie anders damit umgegangen und das, das war auch der Grund, warum er richtig Ärger bekommen hat mit, mit den jüdischen Gelehrten und mit den jüdischen frommen Leuten, ähm, weil sie das nicht in Ordnung fanden, wie er damit umgegangen ist. Wenn du jetzt Christ bist, wenn du vielleicht schon länger im, im Glauben, in der Beziehung mit Gott unterwegs bist, dann hast du dich vielleicht irgendwann mal gefragt oder fragst dich auch jetzt vielleicht manchmal noch, ähm, ist, ist das okay, wenn ich am Sonntag Rasen mähe? Oder äh, ist das okay, wenn, wenn wir am Sonntag Wäsche waschen? O oder fürs Studium lernen, für, für die Arbeit, die in der Woche drauf ansteht? Ist das okay? Und wenn du nicht Christ bist, wirst du diese Frage vielleicht überhaupt nicht verstehen, weil du sagst, ja, der Sonntag, das ist doch die Gelegenheit schlechthin, die Autoreifen zu wechseln und Ölwechsel zu machen und mehrere Maschinenwäsche zu waschen und eigentlich alles das aufzuarbeiten, was ich die Woche über nicht geschafft habe. Das ist doch, doch die Gelegenheit. Und Jesus ging es um, um ein Verständnis vom, vom Sabbat, von diesem freien Tag, um ein Verständnis und auch um eine Praxis, so wie es einfach Gottes Idee entspricht. Und dem wollen wir ein bisschen nachspüren heute. Und es ging ihm darum, Menschen Freiraum zu verschaffen. Und nachdem wir letztes Mal eine kleine Geschichte der Geschwindigkeit vom Lukas gehört haben, schauen wir jetzt eine kleine Geschichte des Sabbats an. Nur ein paar so Schlaglichter. Und das Erste, das ist, da, da wird noch nicht das Wort Sabbat benutzt, aber da geht es um den Schöpfungsbericht, wo berichtet wird, wie Gott alles äh, gemacht hat, geschaffen hat und dass er am siebten Tag geruht hat. Da fragt man sich unwillkürlich, okay, äh, kann Gott müde sein, wenn er Gott ist? Äh, war Gott müde dass, er sich, müde, dass er sich ausruhen musste von der Arbeit der ersten sechs Tage? Ja, ich glaube das eigentlich nicht. Ähm, sondern ich, ich glaube, dass mit diesem besonderen siebten Tag einfach seine Schöpfung vollendet wurde. So, so steht es da auch ähm, im ersten Buch Mose, dass, dass seine Schöpfung vollendet wurde. Und zwar nicht im Sinn von, den, von dem Abschluss, sondern im Sinn, dass da ein Ziel erreicht wurde und vorbereitet wurde. Nämlich die Gemeinschaft der Schöpfung mit ihrem Schöpfer. Das, das wurde vorbereitet, indem Gott an dem siebten Tag geruht hat. Ähm, einfach die Möglichkeit, beim Schöpfer und mit dem Schöpfer zu ruhen und diese persönliche Verbindung zu genießen. Und wenn wir mal nachdenken, das heißt, dass am sechsten Tag Adam und Eva geschaffen wurden, das heißt, der erste volle Tag, den Adam erlebt, war der Ruhetag. Das war der erste volle Tag, den er erlebt hat. Und vielleicht löst es so ein erstes Nachdenken bei uns aus, dass wir fragen, okay, was ist eigentlich... Ähm, der, der Lebensstil, den, den ich leben will, ähm, will ich sechs Tage arbeiten und dann einen Tag Urlaub machen oder frei machen? Oder ähm, wäre das auch eine Idee, So, wenn, wenn wir das bei Adam wahrnehmen, ähm, dass wir aus einem Tag der Ruhe und der Beziehung zu Gott, dass wir aus dem heraus an unsere Aufgaben und an unsere Arbeit während der Woche rangehen? Ist das das Ziel und der Abschluss einer Woche oder könnte es für uns der Start sein? einer Woche sein. Dann, als das erste Mal dieses Wort Sabbat oder Shabbat äh, erwähnt wird, das ist in 2. Mose 16. Dort kommt es, taucht es zum ersten Mal auf und äh, es taucht auf im Zusammenhang nach der Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Da hat Moses sie im Auftrag Gottes ja rausgeholt, rausgeführt und sie waren dann lange unterwegs durch die Wüste und in dieser Zeit haben sie über längere Zeit eine übernatürliche Versorgung von Gott erlebt. Und zwar in Form von Manna und Wachteln. Manna, das war so eine Art Brot, eine Art Fladenbrot und Wachteln. Und Gott hat zu Mose gesagt, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Und er gibt den Auftrag und sagt, die Israeliten, die sollen jeden Tag aus ihrem Lager rausgehen und sollen dort sammeln, so viel wie sie für einen Tag brauchen. Und sie sollen nicht mehr sammeln, damit ich sehe, ob sie mir gehorchen und ob sie mir vertrauen. Also Gott hat ihnen den Auftrag gegeben, täglich zu sammeln, was der Tagesbedarf ist. Und manche haben es probiert und haben mehr gesammelt. Haben, wenn sie aber mehr gesammelt haben, wenn sie gehortet haben, wenn sie über Nacht was aufgehoben haben, dann war es am nächsten Morgen verdorben, war schlecht, da waren Maden drin. Es ist unbrauchbar geworden. Und dann hat Gott den Auftrag gegeben, am sechsten Tag, da sollen sie so viel wie möglich sammeln. Alles, was sie finden, dürfen sie am sechsten Tag sammeln und Sie machen dann die Erfahrung, dass es doppelt so viel ist wie sonst, was sie einsammeln können, und dass es für den nächsten Tag, für den siebten Tag reicht. Und dass es auch über Nacht nicht schlecht geworden ist. Das ist interessant. Ähm, Mose hat dann, oder Gott hat dann durch den Mose angeordnet, morgen nämlich am siebten Tag ist eine Sabbatfeier. Da kommt zum ersten Mal dieses Wort vor: ein heiliger Sabbat für den Herrn. Und Sabbat bedeutet so viel wie aufhören, St Stopp machen, ruhen. Und manche konnten es nicht lassen, die sind halt auch am siebten Tag ähm, sammeln gegangen oder wollten sammeln gehen und haben nichts gefunden an dem Tag. Ich glaube, und ich gehe mal hier runter an diesen gedeckten Tisch, ich glaube, ähm, dass dass der Sabbat ganz viel zu tun hat mit, mit Vertrauen. Dass der Sabbat ganz viel zu tun hat mit dem Vertrauen, dass Gott für mich sorgt. Dass Gott bei den Israeliten äh, ihnen den Tisch deckt an diesem Ruhetag. Ja, dass er dafür sorgt, dass genug da ist, dass sie keinen Stress haben müssen. Und wenn, wenn ich es auf mich, auf uns übertrage... Dann, dann ist es ein Ausdruck davon, diesen Sabbat einfach zu, zu feiern, zu genießen. Ein Ausdruck des Vertrauens zu Gott. Gott sorgt für mich. Er macht das jeden Tag. Gott sorgt jeden Tag für, für mich. Das heißt, mal an einer anderen Stelle fragt Paulus so eine rhetorische Frage, was hast du eigentlich, dass du nicht empfangen hast, dass du nicht geschenkt bekommen hast? Aber im Speziellen, ähm, Gott sorgt für mich auch dann, wenn ich Pause mache. Und deswegen, Freiraum ist dort entsteht dort und Freiraum ist dort, wo Gott den Tisch deckt, wo Gott für uns den Tisch deckt. Im buchstäblichen Sinn und auch im übertragenen Sinn. Ähm, noch, ein, noch ein bisschen weiter in der Geschichte, in der kleinen Geschichte des Sabbats. Ähm, 2. Mose 20 wird dann berichtet, wo Gott dem Volk Israel über den Mose die zehn Gebote gegeben hat. Und eins der zehn Gebote ist eben dieses Sabbatgebot oder Feiertagsgebot und die Gebote sind ja zu verstehen, die werden oft missverstanden, so irgendwie als wollte Gott uns immer einschränken und einengen, aber im Grunde richtig verstanden sind die Gebote sowas wie, sowas wie Leitplanken, die einfach eine Grenze markieren. Wenn ich, wenn ich diese Grenze ignoriere, dann werde ich Schaden nehmen, ja, dann, dann werde ich im Acker oder im Abgrund landen. Die, diese Gebote, die sind sowas wie die Leitplanken der Liebe und der Fürsorge Gottes. Und da heißt es dann, denke an den Sabbattag, um ihn zu heilig, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, auch dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und auch der Fremde, der Ausländer bei dir. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das ist das Gebot, was am, am, am längsten beschrieben wird. Alle anderen sind, sind kürzer als dieses Sabbatgebot. Und was ist daraus dann geworden in den nächsten Jahrhunderten? Was haben die Juden daraus gemacht? Das, die Entwicklung im Judentum, sie haben das natürlich genau untersucht. Das ist auch nicht verkehrt, das genau zu untersuchen. Und sie haben genau 613 Gebote bzw. Verbote identifiziert in den fünf Büchern Mose. Das, ist die, das wird die Tora genannt. Und da haben sie 613 Gebote und Verbote identifiziert. Ein Teil davon waren die sogenannten Zehn Gebote. Und nach der Überzeugung der Rabbinen, das, das waren die jüdischen Gelehrten, war das Sabbatgebot so schwerwiegend so wichtig wie, wie alle anderen zusammen. Und sie haben deswegen ähm, gigantische Ausführungsbestimmungen dazu entwickelt, wie das genau ähm, wahrzunehmen ist. Und sie haben für, für, für jeden Fall, für jede Situation versucht, eine Regelung zu finden, so auf jedes Töpfchen ein Deckelchen, man nennt es Kasuistik, für jeden Fall das richtige Verhalten versucht zu definieren. Und das ist das, was dann der Talmud ist. Das, ist, das sind die Ausführungsbestimmungen, die Kommentare zum, zum Gesetz, zum Gebot Gottes. Und jetzt, um es mal ein bisschen zu veranschaulichen, am Sabbat war zum Beispiel verboten, jede gewerbliche Tätigkeit, jede handwerkliche Tätigkeit war verboten. Es war verboten, Sachen zusammenzufügen, zum Beispiel durch Kleben. Es war verboten, Sachen auseinanderzunehmen, zum Beispiel durch etwas zu pflücken. Es war verboten, etwas zu tragen, irgendeine Last zu tragen. Ähm, auch das Gehen oder das Reiten oder das Fahren ähm, war verboten, wenn es über einen Sabbatweg hinausging. Das haben sie definiert mit so circa ein, eineinhalb Kilometer. Das war ein Sabbatweg. Alles, was länger war, ähm, war verboten. Und man kann sich vorstellen, dass sowas natürlich geradezu einlädt, die Schlupflöcher zu finden oder mit Spitzfindigkeiten das auszuhebeln und zu, zu umgehen. Und das haben die auch tatsächlich gemacht und sie sind richtig, richtig kreativ geworden, wie man dann die Dinge umgehen kann, um pro forma das zu berücksichtigen, aber doch das machen zu können, wo man Lust drauf hat. Zum Beispiel haben sie ähm, auf den Sattel eines Esels einen Wassersack gelegt um mit dem, Edel, äh, mit dem Esel reiten zu können, weil, und eine Reise auf dem Wasser zu machen, weil das war nicht verboten. Eine Reise auf dem Wasser war nicht verboten. Also, Wassersack auf den Sattel vom Esel, kann man unterwegs sein. Ja? Das ist nur ein Beispiel von zig Beispielen, wie man spitzfindig war, die Sachen auszuhebeln. Ich bin in Israel mal gewesen, in einem großen Hotel in Beershewa, das ist im Süden von Israel und ich war dort auch am Sabbat, also es war ein Riesenhotel, neunstöckiges Hotel und am Sabbat, das, ich fand das so, also es war für mich so ein Aha-Erlebnis oder ich habe halt sowas noch nie erlebt, da gab es dann einen Aufzug, der hat, also die Aufzüge hatten sowieso keine Türen, ne? so, die auf und zu gingen, sondern war immer offen. Und der Aufzug hat dann je, in jedem Stockwerk, also raufwärts in jedem Stockwerk, runterwärts in jedem Stockwerk gestoppt, damit die, die frommen Juden, die im Hotel waren, einsteigen und aussteigen konnten, ohne die Arbeit einen Knopf zu drücken. Das, das, das war der Sinn der Sache. Also das, um es nur ein bisschen zu, zu verdeutlichen. Und den Juden waren die Gebote Gottes so heilig dass sie einfach ähm, so viele Zusatzbestimmungen festgelegt haben und sie haben versucht, so etwas wie einen Zaun noch mal vor, die Gebote so einen Schutzzaun davor noch zu bauen, als hundert- oder tausendprozentige Absicherung, dass man ja nichts verkehrt macht. Das, das wäre so ähnlich, wie wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und es ist hundert erlaubt, aber ich fahre vorsichtshalber nur 50, damit ich nur ja nicht in die Nähe von, von dem Vergehen komme. Aber, ich zitiere mal einen, einen Autor, Tim Hofestohl, aber Schafe, er spricht jetzt in dem Bild vom Schaf und von dem Hirten, aber Schafe werden nicht am besten durch Zäune geschützt, sondern durch eine Beziehung zu einem guten Hirten. Schafe werden nicht am besten durch Zäune geschützt, sondern durch eine, Bezie durch die, eine Beziehung zu einem guten Hirten. Und diese Beziehung, zum guten Hirten, in Anführungszeichen, zu Gott. Das haben sie bei allem Bohai um das Sabbatgebot verloren. Das ist auf der Strecke geblieben. Wir sprechen bei Puls viel über das Evangelium. Das Evangelium als Grundlage für unser Leben, als Grundlage für unsere Kirche. Das Evangelium, das einen Namen hat, den Namen Jesus. Das Evangelium, das einfach diese gute Nachricht, diese frohe Botschaft ist, ähm, dass Gott uns in Jesus ähm, Vergebung anbietet und so weiter. Und wir haben dann manchmal auch darüber gesprochen, es gibt zwei, zwei Feinde des Evangeliums. Das ist auf der einen Seite ähm, sowas wie Gesetzlichkeit. Das, was ich gerade beschrieben habe, was, was mit dem Sabbatgebot passiert ist. Ähm, Moralismus, so eine Art religiöse Bürokratie, das ist auf der einen Seite ein Feind des Evangeliums. Das, was Gott als Freiraum gedacht hat und schenken wollte, das ist zu einem Gefängnis geworden mit diesen tausenden von Bestimmungen. Und der Sabbat, der eigentlich den Menschen Zeit geben sollte, für eine intensivere Begegnung mit Gott ähm, und auf ihn zu schauen, der ist zu einer Insti Institution geworden geworden. Der letztlich, die letztlich den Blick auf Gott verstellt hat sogar. Also sie haben dieses Gebot überbetont und den Gebieter verloren dabei. Das ist das, was passiert ist. Und die andere Seite, der andere Feind des Evangeliums, der guten Nachrichten Gottes, das ist so ein Liberalismus, so eine Beliebigkeit. Darf man doch alles nicht so eng sehen, muss man alles nicht so genau sehen, ist eigentlich egal, was du machst, wie du lebst. Und auf der Seite, jetzt im Blick auf das Sabbatgebot, wird es bedeuten, es spielt überhaupt keine Rolle. Der Sonntag, der Sabbat, der Sonntag wird zu einem Tag, der sich überhaupt nicht mehr unterscheidet von, von den anderen Tagen, vom Werktag. Und insofern ist es ein vergessenes Gebot. Aber... Das verlorene oder auch vergessene Gebot jetzt von den beiden Seiten ist letztlich ein absolut geniales Angebot von Gott. Das vergessene Gebot ist Gottes geniales Angebot. Der Sabbat ist eine gute Nachricht, ist ein Evangelium für uns. Und das werden wir noch ein bisschen anschauen und jetzt gucken, wie, wie Jesus mit dem Sabbat umgegangen ist. Da fällt auf, dass Jesus sehr früh, sehr zeitig in eine Konfrontation gekommen ist mit den, mit den jüdischen Gelehrten, mit den jüdischen Frommen. Ein Auslöser war, oder der allererste Auslöser, dass er an einem Sabbat mit seinem Team, mit seinen Jüngern unterwegs war. Und die hatten, die hatten Hunger und haben Ehren gepflückt und geknabbert. Also sie haben sich einfach was vom Feld geholt. Und das ist beobachtet worden, weil die haben ja auch darauf gewartet, dass Jesus Fehler macht. Und das war verboten. Sie haben gesagt, guck mal, was deine, was deine Jünger machen. Weißt du nicht, dass das verboten ist? Warum, warum korrigierst du die nicht? Das war am Sabbat als Erntearbeit verboten. Andere Auslöser waren, dass Jesus immer und immer wieder am Sabbat Menschen geholfen hat, Menschen geheilt hat. Also es gibt mindestens fünf ähm, Begebenheiten, wo er einmal einen Blinden, einmal einen, der total gebeugt und verkrüppelt war und, und andere, ähm, geheilt hat, wieder aufgerichtet hat, ihn wieder zu nem, zum Aufatmen, zu einem befreiten Leben geholfen hat. Und auch das ist von den Frommen kritisiert worden. Das geht nicht, das, das ist nicht, die können noch einen Tag warten, jetzt waren sie so lang krank, das kann man am Montag machen, aber äh, oder, so, nicht am Sabbat. Und Jesus hat diese, ist in diese Konfrontation hereingegangen, weil er ähm, das nicht akzeptieren wollte, was aus dem Sabbat gemacht worden war. Und er hat in, den, in diesen Auseinandersetzungen drei, ich fasse das zusammen, drei wichtige Aussagen gemacht. Zum einen hat er gesagt, der Menschensohn, und das war eine Bezeichnung für sich selber, die war damals bekannt, der Menschensohn ist der Herr über den Sabbat. Mit anderen Worten, ich bin Herr über den, den Sabbat. Er hat eine Autorität beansprucht, dass er definieren kann, wo, was der Sabbat ist und wozu der Sabbat da ist. Und dann eine zweite zentrale Aussage war, gutes Tun ist immer erlaubt. Gutes Tun ist auch am Sabbat erlaubt. Und er hat sie konfrontiert mit einem Beispiel aus, aus ihrem Leben und gesagt, wenn, wenn die, euch ein Schaf in den Brunnen fällt, dann holst du das doch auch am Sabbat raus. Oder noch krasser. Das hat er auch gesagt. Wenn, wenn euch ein Kind in den Brunnen fällt, dann holt ihr das doch raus am Sabbat. Es ist erlaubt, Gutes zu tun. Und das letzte ganz wichtige Aussage. Er sagt ihnen, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht, so wie ihr das lebt, der Mensch für den Sabbat. Und ich, ich gehe hier nochmal an den schönen gedeckten Tisch. Ich habe euch am Anfang erzählt von von den Manna und Wachteln und ähm, von dem Brot, das Gott vom Himmel hat regnen lassen. Und ähm, Freiraum ist da, wo Jesus, wo Gott den Tisch deckt. Das das war äh, der, der Statement. Freiraum ist dort, wo Gott den Tisch deckt. Und es gibt eine eine ganz interessante Parallele, wo Jesus von sich selber spricht. Die Situation war folgende. Er hat gerade 5.000 Leuten den Tisch gedeckt. Er hat dieses Wunder gemacht, diese, diese sogenannte Speisung der 5.000, dieses Brotwunder. Und ähm, am nächsten Tag kamen Leute wieder Wahrscheinlich, weil sie gedacht haben, es gibt wieder Brot umsonst. Ja klar, wo es was umsonst gibt, hätten wir das gerne am nächsten Tag wieder. Und ich lese ein bisschen vor, was Jesus dann mit ihnen für ein Gespräch führt. Er sagt zu ihnen, ich, ich sag euch, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, das wollt ihr eigentlich nicht verstehen. Statt euch nur um... Die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und die das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Und dann fragen die Leute, Ja, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das uns das beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste, so argumentieren sie, da haben unsere Vorfahren das Manna gegessen. So wie es ja in den Schriften heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Und jetzt ganz spannend die Antwort, die Jesus ihnen gibt. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel, das hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater im Himmel, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, das ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Wahrscheinlich haben sie immer noch irgendwie an Brot aus Teig oder Sauerteig oder was gedacht. Gib uns immer davon. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Aber hier, in meiner Person, aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Also Jesus sagt, ich bin eigentlich ähm, dieses, dieses Brot vom Himmel. Durch mich deckt der Vater euch den Tisch im letzten und im allertiefsten Sinne. Ähm, ich bin das Brot, das nicht nur euren Bauch satt macht, sondern ich bin das Brot, das eure Seele sättigt. Und in dem Sinne, in dem Zusammenhang könnte man sagen, auch Jesus ist sowas wie unser ultimativer Sabbat geworden. Vor zwei Wochen ging es darum, dass Jesus einlädt, zu ihm zu kommen und Ruhe für die Seelen zu finden. Und wer Jesus findet, der findet im tiefsten Sinne und im umfassenden Sinn Ruhe für seine Seele. Das heißt nicht, dass wir manche praktische, äh, äh, hektische Alltage erleben. Aber im tiefsten kommt unsere Seele, unser Herz zur Ruhe bei Jesus. Und es ist dann eben nicht mehr so, dass ich, dass ich mich ähm, abstrampeln muss, in meinem Leben, dass ich mich abstrampeln muss, und um mir selber etwas zu beweisen oder, oder anderen irgendwie was zu beweisen. Es ist nicht mehr so, dass ich ähm, stampeln muss, um, um Anerkennung von Menschen zu gewinnen. Ähm, ich, ich muss nicht mehr strampeln, um, um das Gefühl zu haben, wichtig zu sein. Weil ich verstanden habe, wie wichtig ich längst für Gott bin. Ich muss mich auch nicht mehr abstrampeln, um die Anerkennung von Gott irgendwie mir zu erarbeiten, weil mehr als das, was Gott für mich schon getan hat, kann er gar nicht tun, egal wie viel ich strample. Ich muss nicht strampeln, um Gottes Wohlwollen für mich irgendwie zu, zu erarbeiten. Ich muss auch nicht strampeln, um mir den Himmel zu verdienen. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass die Christen, vom Sabbat eigentlich zu dem Sonntag dann als Feiertag gewechselt haben. Dass sie nicht mehr den Sabbat als den letzten Tag der Woche gefeiert haben, sondern dass sie ähm, den Sonntag oder wie es eigentlich heißt, den Tag des Herrn, nämlich den Tag seiner Auferstehung als Feiertag genommen haben. Das Wort Sonntag ist erst später entstanden, das kommt aus einem nicht christlichen Kontext vom, vom Gott der Sonne, aber ist egal. Wir haben uns daran gewöhnt an den Namen, aber eigentlich ist es, heißt es der Tag des Herrn, der Tag der Auferstehung, weil Jesus diese zentrale Rolle hat und weil in Jesus wir diese letzte Ruhe auch, diese letzte Ruhe, das klingt jetzt irgendwie missverständlich, das klingt nach Friedhof, aber diese tiefste Ruhe finden können. Und so ist das einfach der Tag der Christen geworden. Was können wir von Jesus lernen, von seiner Art zu leben, von seinem Lebensstil? Was können wir davon lernen? Drei Stichworte dazu. Rückzug, Rhythmus und Rituale. Rückzug, Rhythmus und Rituale, die wichtig sind. Wir finden das im Leben von Jesus. Auf der, auf der Folie hier seht ihr mal ganz viele Stellen. Das ist wahrscheinlich so klein, dass ihr das nicht lesen könnt, aber ähm, das sind alles Situationen, wo es heißt, und Jesus zog sich zurück, um alleine zu sein, um zu beten. Er hat sich ausgeklingt aus dem Trubel, aus den Menschenmassen. Alles, alle diese Stellen ähm, haben dieselbe Aussage, Jesus zog sich zurück. Ganz viele Bibelstellen. Und er hat immer wieder die Stille gesucht, hat immer wieder die Einsamkeit ähm, gesucht, und Einsamkeit in diesem Sinne, die kann man vielleicht so beschreiben oder, oder definieren, das ist einfach eine geplante Zeit, also eine Zeit, die ich mir bewusst einplane, um mit Gott alleine zu sein und auch mit mir selbst ähm, alleine zu sein. Das ist sowas wie Raum schaffen, mich von Gott lieben zu lassen. Rückzug in die Einsamkeit. Und ich habe euch mal so ein Foto mitgebracht, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist im Steigerwald auf so einer, in der Nähe von Handtal, falls das jemand kennt. Auf der Kuppe von so einem Weinberg steht da so eine kleine zeltdachförmige ähm, Kapelle und es sind Bänke da und es ist, steht da oben auch so ein Kreuz. Und ähm, da bin ich schon oft öfters hingefahren. Ich mache ich mache es, muss ich gestehen, nicht ganz regelmäßig, aber ich bin immer wieder dorthin gefahren, um dort ein paar Stunden Zeit einfach zu verbringen. So meine persönliche Weinbergzeit, ähm, nenne ich das, wo ich aufhören kann, über Sachen nachzudenken oder wo ich über ganz andere Dinge nach anfangen kann, nachzudenken, wo ich ähm, einfach nicht produktiv sein muss, wo ich nicht mit irgendeinem Ergebnis aus der Zeit rauskommen muss, wo ich einfach sein kann und wo ich einfach in der Gegenwart von Gott auch sein kann und das genießen kann und mit ihm reden, laut oder leise oder nur in Gedanken. Und ich genieße solche Zeiten. Ich glaube, wenn es um diesen Rückzug geht, da gibt es ja zwei Dimensionen. Es gibt die äußerliche Dimension, dass wir mal ein bisschen uns rausziehen können von den vielen Menschen, von, vom Lärm, von den, von den vielen Reizen und Informationen, die uns überfluten, dass wir uns mal rausnehmen können. Es ist gut, wenn man da auch sein Handy nicht mitnimmt oder ausschaltet. Und die andere Dimension ist natürlich die innere, innerlich zur Ruhe zu kommen. Das ist oft viel schwerer, das dauert oft viel länger, aber einfach auch mental und, und auch emotional zur Ruhe zu kommen. Jesus hat es immer wieder gemacht. Dann Rhythmus. Ähm, Jesus hatte einen Rhythmus. Und dieses Thema Rhythmus ist mir immer so bewusst geworden, als ich in Griechenland war, in dieser Mönchsrepublik Athos. Ich bin da zweimal gewesen, eine Woche, zusammen mit meinem Vater. Das ist ähm, da, wie so ein Staat im Staat in Griechenland. Ähm, ganz, so eine Landzunge, die 40 Kilometer ins Meer ragt. Und da gibt es auch eine Grenze, da braucht man auch eine Einreiseerlaubnis. Und da gibt es viele Klöster, orthodoxe Klöster. Und ich bin dort eben zweimal zum Wandern gewesen und einfach auch Ruhe und Stille zu genießen. Und wenn ich dann so am Meer saß, dann, dann ist mir aufgefallen einfach dieser Rhythmus von, von den Wellen. Das Anrollen und wieder zurückgehen zu, Tag und Nacht. Jahr um Jahr, Jahrtausend um Jahrtausend, ähm, dieser Rhythmus des Meeres. Und dann habe ich als Parallele gedacht, irgendwie so das Leben dort in den Klöstern, wo wir ein bisschen Einblick bekommen haben, das ist auch ähm, ganz stark von Rhythmen geprägt. Also ich, ich werde nicht ins Kloster gehen, ähm, ist ja auch zu spät, ne? ich Familie und so. Aber, aber es hat mich irgendwie fasziniert, ähm, dieser Rhythmus der Mönche von... Arbeiten, Essen, Schlafen, Beten, das ist strukturiert, das ist geregelt und da, da liegt irgendwie eine, eine Ruhe drin. Und ich habe es so verglichen und gedacht, hey, mein Leben ist oft so, da ist oft so wenig Rhythmus drin und so viel ähm, Turbulenz. Von Jesus heißt es, das ist der Vers, den wir ganz am Anfang gelesen haben, dass er, so wie er gewohnt war, in die Synagoge gegangen ist. Oder woanders heißt es, Jesus ging seiner Gewohnheit nach an den Ölberg. Und wir können uns fragen, oder du kannst dich fragen, welche welche Rhythmen möchtest du in dein Leben einbauen? Und ähm, da musst du jetzt gar nicht an irgendwelche riesigen Dinge an, gleich irgendwo eine Woche hinfahren oder einen ganzen Tag oder so klein anfangen wo sind regelmäßige, aber es muss eine Regelmäßigkeit haben, fünf Minuten am Tag, die, wo ich mich ausklinken kann. Oder vielleicht nur eine Minute. Über unseren Telegram-Channel ähm, haben wir sowas verschickt, so eine App, eine Minuten-App, wo man ähm, daran erinnert wird, ähm, eine Minute im Laufe des Tages äh, mehrmals einfach innezuhalten. im Moment. Also lieber klein anfangen, als gar nicht anfangen. Und das dritte Rituale, Jesus hat immer wieder diesen Spaziergang gemacht, durch das Kidrontal zum Ölberg und hat sich dort aufgehalten, am Ölberg, auf dem Ölberg. Ähm, das ist jetzt kein so ein riesiger Berg. Ich selber, ich liebe es auch immer, irgendwo oben zu, zu stehen. Deswegen auch der, der Weinberg, meine, meine Weinbergzeit. Und ähm, es gibt so bestimmte Orte. Ich habe hier mal so einen Lieblingsplatz, ähm, so ein Schild vom, vom Lieblingsplatz. Das ist bei uns im Hof hinten an unserer Scheunenwand. Das ist so ein Lieblingsplatz von uns, wo wir gerne in der Sonne sitzen und Kaffee trinken. Aber mir geht es jetzt um einen Lieblingsplatz, den wir ausfindig machen, wo, wo wir hingehen können, um Gott zu begegnen. Man braucht keinen bestimmten Ort, um Gott zu begegnen. Man kann immer und überall Gott begegnen. Aber es ist eine Hilfe in unserem oft unruhigen Leben, wenn wir auch einen Ort haben, wo, wo wir bewusst und immer wieder hingehen, um dort einfach so eine Zeit zu erleben. Und das muss jetzt kein Berg sein. Das kann dein Lieblingsschaukelstuhl sein oder das kann ein Ritual sein, dass du eine Kerze anzündest oder äh, deinen Lieblingsespresso ähm, hast oder vielleicht einen Spaziergang machst und dabei betest, wie auch immer. Aber Rituale helfen uns. Also, Rückzug. Rhythmen und Rituale sind eine Hilfe, die wir von, von Jesus lernen können. Ich komme allmählich zum Schluss und möchte euch mal noch eine Szene vor Augen malen. Versetzt euch mal so mit rein. Ähm, stellt euch mal vor, die Szene, ein romantischer Abend mit meiner Frau, mit Susanne. Sie hat alles wunderbar vorbereitet. So Kerzenlicht ähm, und schön gedeckt, gedämpfte Musik eine Pizza gemacht, die einen herrlichen Duft verbreitet. Thunfisch und Zwiebel natürlich, meine Lieblingspizza. Zwei Rotweingläser stehen da. Und sie wartet eigentlich nur noch auf mich. Sie wartet nur noch, dass ich komme. Und ähm, ich rufe ihr zu, so vom, vom Treppenhaus. Hey, das duftet super, bis ins Treppenhaus. Und ich komme gleich. Ähm, ich hole nur schnell noch die Wäsche aus der Waschmaschine und häng die schnell auf, dann hast du das schon weg und dann wird die auch nicht so knitterig und so weiter. Und dann dann komme ich und dann machen wir uns einen schönen Abend. Zehn Minuten später, die Pizza dampft nicht mehr so euch. Ähm, und dann äh, rufe ich, hey Susi, die Wäsche hängt, ist das nicht klasse? Die Wäsche hängt und ähm, aber... Die Treppenhausbeleuchtung, du, du liegst mir seit Tagen ja in den Ohren, dass das Treppenhauslicht nicht funktioniert. Ich mache das jetzt schnell noch und danach machen wir uns einfach einen richtig, richtig schönen Abend. Ich wechsle schnell die Birne. Zehn Minuten später, es hat so lange gedauert, weil mir eine Birne runtergefallen ist und ich natürlich die Scherben weggekehrt habe und dann eine neue Glühbirne gesucht habe. Zehn Minuten später komme ich und habe also auch die Treppenhausbeleuchtung in Ordnung gebracht und die Pizza ist total abgekühlt. Die Stimmung auch bei Susanne, abgekühlt. Und ähm, ich merke das aber noch nicht. Und, und ich, ich frage mich schnell, hast du vorhin, als du heimgekommen bist, hast du das Auto in die Garage gefahren? Nee, hast du nicht. Okay, ich fahre es noch schnell in, in die Garage, weil es gibt Frost heute Nacht und genau, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und dann machen wir uns einen schönen Abend. Und in dem Moment bricht Susanne in Tränen aus, ich bin völlig entgeistert, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich habe mir so Mühe gegeben, ich habe alles gemacht für dich und jetzt, jetzt weinst du. Was ist eigentlich los? Ich habe überzogen, etwas zumindest. Sie wollte gar nicht, dass ich das alles für sie tue, jedenfalls nicht jetzt, vielleicht später. Sie hatte aus Liebe was, was für mich vorbereitet. Sie hat sich auf mich gefreut. Sie wollte über etwas, was ihr wichtig war, mit mir, mit mir reden und einfach mit mir zusammen sein. Und ich glaube, so ähnlich geht es Gott manchmal mit uns. Dass wir nicht realisieren, was er für uns vorbereitet hat und dass er sich wünscht, diese Zeit mit uns zu verbringen. Freiraum ist, wo Gott den Tisch deckt. Freiraum ist, wo Gott den Tisch deckt. Und dieses vergessene Gebot, das ist Gottes geniales Angebot an uns. Und zum Schluss fünf Stichworte, die dieses Angebot beschreiben. Das erste Stichwort, aufhören. Stopp machen. Sabbat machen. Anhalten. Und es geht nicht darum, dass ich den Sabbat halte oder den Sonntag halte, sondern der Sonntag will mich halten. Das zweite Stichwort aufatmen. Aufatmen. Jemand hat mal so beschrieben, der Sonntag bedeutet für mich so zu tun, einen Tag lang so zu tun, als wäre meine gesamte To-Do-Liste abgearbeitet. Wir wissen, dass die nie abgearbeitet ist, wenn ich eine, eine Sache streich, kommt drei neue dazu, so ungefähr, ja, so haben, erleben wir das manchmal. Aber einen Tag lang so tun, als wäre meine To-Do-Liste abgearbeitet. Und Gott das Vertrauen aussprechen dadurch, ich glaube, du magst das schon und ich nehme mich mal selber nicht so wichtig, als würde alles nimmer, nimmer weitergehen, wenn ich einen Tag Pause mache. Das dritte Stichwort auftanken, und zwar in jeder Hinsicht, körperlich, seelisch, emotional, geistlich, glaubensmäßig. Dinge tun, die, die, die mich erfüllen, die, ja, die Freude machen, die mich auffüllen, die ich genießen kann. Und dann aufschauen, den, den Blick einfach bewusst an diesen Tag zu Gott richten, ähm, aufschauen, hinschauen zu Gott. Ich denke da oft an so, an so Geräte, die geeicht werden müssen alle paar Jahre, damit sie zuverlässig sind, ähm, weil sie ungenau werden. Und dann musst du, also medizinische Geräte zum Beispiel müssen geeicht werden oder Musikinstrumente, die müssen gestimmt werden. Und so sowas ist für mich eigentlich der, der Sonntag wo ich wieder geeicht werde, wo ich hinschaue zu Gott und dann aufmerken, Aufmerksamkeit geben, Gott in der Begegnung mit Gott. Das sind für mich fünf Stichworte, die einfach schön beschreiben, um was es geht, wenn es um dieses vergessene Gebot geht. Und das ist was, das will uns nicht einengen und Vorschriften machen, sondern uns aufblühen lassen. Aufblühen wäre auch noch ein schönes Wort, was hier dazu passt und uns Freiraum für unser Leben und auch für, für den Alltag, für den Werktag, der vor uns liegt, schenken. Ich bete zum Schluss. Vater im Himmel, ich möchte es immer wieder neu verstehen, dass deine Gedanken für mein Leben gute Gedanken sind. Dass du gute Absichten hast, wenn du uns Dinge ans Herz legst und sagst, mach das so oder mach das nicht so dass du immer einfach, und du bist unser Erfinder und du weißt, wie wir funktionieren und deswegen gibst du uns einfach diese, diese Hilfen, diese Leitplanken, diese Gebote, diese Angebote, unser Leben zu gestalten. Und eins davon ist einfach, dieses Gebot zur Ruhe zu kommen, bei dir, mit dir, vor dir. Und ich bete darum, Herr, dass wir es tief verinnerlichen können, um was es da geht. Und dass das, wenn wir das tun, dass das nicht wieder eine fromme Leistung ist, die wir vollbringen, sondern dass es einfach ähm, das beschen sich beschenken lassen von dir, Herr, dass es, dass es darum geht. Und ich danke dir, Herr. Ich gebe zu, dass ich das nicht immer verstehe, dass ich das nicht immer lebe, dass ich manchmal so dumm bin ähm, und auch einfach rotiere und versuche irgendwie... Ähm, ja, irgendwie alles auf die Reihe zu kriegen. Aber danke, dass du uns immer wieder erinnerst und eigentlich jeden Sonntag daran erinnern möchtest, von woher wir unser Leben empfangen und wer unser Leben erfüllt und reich macht und beschenken kann. Danke einfach für dieses Gebot, das wir vielleicht ganz neu entdecken dürfen, entdecken wollen. Und ich bete einfach, dass es uns allen Lust macht, egal ob wir dich schon kennen oder noch, noch gar nicht so gut kennen, aber dass wir einfach die, uns ausstrecken nach diesem Lebensstil und letztlich ausstrecken nach dir selbst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Alle Infos findest du auf www.puls-kirche.de.